0: 欢迎收听《已正式听》，我是王歇歇啊。这是《最后生还者》的最后一期节目，但我不会仅止步于对这个作品的讨论啊，所以节目的最后呢，会落在一个更加宏大的话题上。在上一期节目里呢，我们初步分析了美剧版《最后生还者》在叙事结构上的缺陷，以及一些原创人物在刻画上不够完整的问题。这些问题隐隐约约的体现出了游戏思维逐步侵蚀电影创作的现象。那对于美剧版《自由生还者》来说呢？它除了之前讲过的那些缺陷以外，还有什么其他的问题吗？啊，那开场曲过后，我们马上就进入正题。
1: Between death and glory.
0: 我们接着来说美剧版《最后生还者》的选角问题啊，选角这个事儿，在如今的许多欧美影视剧里普遍不怎么样啊。但我个人是很不赞同用政治正确这个理由去批判的，而是应该把问题回归到剧作效果本身。游戏版《最后生还者》是特别善于利用反差的手法的，这一点也是它成功的基石之一。反差对比的技巧不仅可以更生动有趣地塑造出人物。同时也能丰富对主题《The Last of Us》的表达途径，在游戏序章里啊，就特别直接的把这种技巧糊到你脸上了啊。首先呢，玩家一上来就操作的是 j o e 的女儿 s a r a 啊，这种情况下一般会造成一种 s a r a 是主要叙事视角的叙述性轨迹啊。同时呢 s a r a 本身的形象呢是金发碧眼啊，漂亮可爱的，是符合绝大多数人对美少女的想象的。在跟 Jo 简短的对手戏里啊，也迅速彰显了他懂事、独立、乖巧的性格，初步建立起了与玩家的化身式认同。但很快的 s a r a 就会在序章结尾死去。对于从没有被剧透过的玩家来说呢，这种突然之间的震撼是以前的游戏中很少能体验到的。对于游戏媒介来说啊，这种下马威式的剧作技巧呢，也是非常有效的，给人的冲击力难以言喻。序章的美学特征主要体现在两个方面，一个是交互视角所带来的叙述性轨迹，另一个是 Sara 作为一个能指，象征着美丽与灾难本身所代表的死亡这二者之间的反差对比关系。Sara 的死，一方面可以提供给玩家一个压抑、残忍、无情的叙事基调，另一方面也暗示出在《最后生还者》的世界里，美好的事物常常会骤然消失。并且揭示出作品的主题《The Last of Us》。第三方面就是为乔尔今后一切的行为动机提供了一个很明确、很强有力的铺垫。我们会发现，《最后生还者呢》呢有意地打破了一些传统叙事下的道德伦理。游戏里最让人难忘的几个悲剧性时刻啊，全部跟孩子的死亡有关，比如 s a r a 比如《黑人兄弟》里的 Sam 啊 ，Sam 本身也是个乖巧可爱的小男孩。可以说，见面不久呢，就跟艾莉建立起了深厚的友谊。所以呢，用这些孩子的死亡去渲染这个世界的残酷，就是在建立一个特别强烈的反差对比的链条。链条的这一端是是孩子作为叙事符号所代表的美好、纯洁和希望；那链条的另一端就是士兵、丧尸、劫掠者和军队所代表的冷酷、暴力和死亡。他揭示出这个世界啊，已经容不下任何的希望和美好，包括乔尔自己，为了让艾莉免于死亡，也进一步掐断了给这个世界重燃希望的可能性。而游戏里许多的戏剧性张力，其实都是靠着这个反差的链条去构筑的。这个游戏的序章呢，在某种程度上来说，完全可以作为一种电影化游戏的教科书去反复的拆解学习，就像超级马里奥的一杠一关卡那样他的叙事效率真的高的吓人啊！一个是在短时间内强调出了主题，渲染出了这个作品的氛围和调性；另一个是丰满了乔尔今后一切的心理动机啊。第三一个呢，就是杀死 s a r a 的那个士兵啊，他身上也有着不可忽视的叙事功能。这个士兵最开始遇到乔尔抱着女儿跑过来的时候呢，先是向长官汇报啊，用那个无线电说这里遇到居民了。但得到的命令却是格杀无论，并且从通话中我们能听出他其实并不想开枪，但军令如山，他最终还是开了枪，然后被汤米赶过来杀掉了啊！所以这个士兵本身呢，其实也只是个无辜的工具人而已。这场戏一方面暗示了末日不仅仅是细菌感染的结果，也是混乱的，没有。缺乏应急处理能力的政府制定的这些一刀切的方案，也是间接加速了世界的毁灭另一方面呢，他还暗示了玩家在接下来的流程中，丧尸不是唯一的敌人，人类呢可能比丧尸更可怕。所以说这个序章啊，真的是教科书式的水平啊。但是美剧对这一端的处理就非常不好。首先，剧里 s a r a 的形象不符合这个故事文本的剧作要求。三二这个角色说白了也是一个快速消耗掉的工具人而已，所以游戏的做法很对，就是怎么刻板印象怎么来，就得找那种金发碧眼的毫无个性的非常公式化的小美女啊。剧里的演员其实演的还不错。但实在是不符合 s a r a 这个角色的功能定位，所以这不是演员的锅，是选角导演和那些大家都懂的原因啊。剧里的女演员是耐看型的，她更适合诠释一些比较有个性、比较有内涵的女性角色。但 s a r a 这个人物的要求就是，就要的就是美丽与死亡的反差。文本上呢是没办法给他太多时间去慢慢渲染的啊，所以用刻板的漂亮去套住观众的第一印象，然后再让他迅速死亡，就是他在叙事上最大的意义，由此才能引发后面的情感代入。然而呢，只有他的戏份控制在一定时间内，他的死亡才会有如此巨大的冲击力。但剧里不仅完全更改了造型，让他在形象上已经弱化了该有的叙事功能。同时啊，又极度的拉长了他的戏份。这些新添加的戏份，很明显，一个是用来弥补游戏交互性的缺失所带来的戏剧效果的下降，另一个呢是弥补剧版沙拉在形象上的下降。但这在我看来都是无效的啊，都是无用功，因为这些新加的戏份本身编排的就不够吸引人。你说他去上学、去修手表、去邻居家串门啊？拍的都很臃肿，信息含量极低啊！我都想不到这些叙事的目的是什么啊？是为了表现 s a r a 的好人缘吗？善良懂事的品格吗？那实在是有些小题大做了啊！实际上呢，我能看出剧组挺忌惮的一点啊，就是少了游戏的交互操作之后，观众要如何沉浸到这个故事世界中的问题啊？那 s a r a 在游戏里之所以让人印象深刻，当然有交互视角提供天然代入感的原因。但就这个人物来说呢，两种媒介的表现力差距啊，其实并没有那么那么的大啊。当年许多人在看视频的时候，也会震惊于 s a r a 的突然死亡，他所造成的情绪冲击虽然不如自己玩游戏那样强烈，但其实也也够了啊。但剧里采用的手法呢，是大量展现了 s a r a 的日常生活，这其实有点本末倒置啊。如果还想达到游戏里那种冲击感，其实更应该在镜头语言上下功夫，而且剧里在过了序章这个阶段后，又安排了一个金发小男孩被焚烧的场景。这个龙套小孩啊，甚至连一句台词都没有，但仅仅凭借他无辜的眼神和可爱的外形，以及最后被扔进火坑的结局啊，不由自主的就通过反差营造出了一种悲剧性的张力啊。这小男孩也就几分钟的戏份。在情绪氛围上啊，却一点都没输给 Sara 的段落，这是自己都把自己比下去了，还有啥可说的呢？是吧？所以我认为剧版对序章的改编是非常失败的，他主动放弃了反差对比这个很关键的技巧。同样的呢，在艾莉身上，剧集也放弃了这个技巧，导致艾莉在整个剧播完后啊，我都觉得不如游戏版的艾莉那样的成功啊。首先，我还是要说，小熊女贝拉拉姆塞的演技是完全没问题的，而且声线啊，确实很像游戏版艾丽的配音。但还是她的形象问题有点拖后腿啊，不是说演员本身不好看，而是她其实并不适合这个角色。游戏里的艾丽只有十四岁，而且看起来非常瘦弱，却在第一次和乔尔见面时呢，就出口成脏，骂起人来不带重样的啊，而且丝毫不惧怕暴力。书包里总是揣着一个折叠刀，动不动就要去捅人啊！所以在后来的旅程里啊，包括比尔和食人族老大这些配角也都会吐槽这么一个可爱的小丫头，骂起人来怎么那么脏呢？哈，这都是在呼应并且强化着人物本身的性格趣味，从而逐渐的让我们对艾丽产生亲近感和认同感。包括他一直要求乔尔给他一把枪，但当他真正拿到这个暴力工具的时候，我们能看到他眼神中啊。还是有些害怕的啊，但马上就又坚定了起来，而且很快就掌握了娴熟的射箭技能。这就是年龄和瘦弱的外表与他内部强大的性格所体现出来的反差。这种内外交织的角色塑造啊，无疑会给我们带来很强的张力和吸引力啊。但是剧里的小胸女呢，视觉年龄至少二十岁往上了，身高马大的，所以她骂起人来虽然也很狠，但就不会像十四岁小女孩那样。给人太多意外和惊讶的感觉，于是乎呢，这层有趣的反差在剧里也消失了啊。有人说，那电视剧不就就是不想什么都按游戏来，就是要抵制原文本中心主义，不可以吗？可以啊，但问题在于你要有把握改出比游戏更好的效果来，或者至少和原作持平吧，因为原作已经是一个经典了啊，形式上本来又已经很像电视剧了。如此的珠玉在前，你要么就剑走偏锋。体现出其他方面的想象性创造力，把 s a r a 和艾莉做出一个全新的迷人的诠释也可以。要么就老老实实照着原作思路去拍。实际上呢，因为两种媒介巨大的美学壁垒，你光是老老实实复刻原作的魅力，其实就已经很难了。所以呢，假如你就是排斥原文本中心主义，但最终改编出来的效果还不如原文本呢，这就有点说不过去了吧，是吧？那一个叙事性的作品里，有些人物通过是通过性格去对主题形成表达，有些人物是通过外形本身去呼应一些主题和意象啊，这本身就是一个很正常的事儿。所以，为什么我对 Joe、Tommy、泰斯、马林，甚至艾丽的闺蜜莱利啊等等这些人的形象改编没有什么意见呢？啊，因为他们的语义并不在造型上，或者说形象并不是他们美学意义的重要组成部分。但 Sara 和艾莉不一样，他俩有很大一部分叙事功能呢，就是放在造型上的。然而剧里对他们造型做出毫无必要的改动，阻碍了人物将本身的造型魅力传达给观众这个过程，在我看来就是比较难以忍受的。但是剧里有一个角色改得很好，就是 Sam。这个黑人小孩新增了一个聋哑人的设定，这是个妙笔啊！同时呢，跟哥哥也有了更多的对手戏和表情上的细节刻画，所以确实比游戏里刻画的要更丰满、更有张力。那剧集里呢，还有一点比游戏好的地方，就是用更多的细节来暗示了艾莉能猜到自己去医院后的下场。对于游戏玩家来说，尤其是玩过第二部的玩家来说啊，一般都会认为艾莉其实早就知道开发疫苗很可能会让自己死，虽然他全程都没有说出过自己的这些想法。那么在游戏中呢，我们必须仔细观察并揣测艾莉的一系列言行举止。才能串接起来他对自身命运的猜测，比如他的眼神，尤其是乔尔把他救出来之后，他在车上的眼神，还有一个就是临近结尾遇到长颈鹿之前，艾莉莫名其妙的情绪变得很低落啊。结合后面的故事来看，这里应该是他最明显感知到自己要死亡的时候，所以他会有些失落，也有些犹豫。但最终看完长颈鹿之后。他坚定了自己的决心，所以艾莉为什么有牺牲的觉悟呢？其实就是因为，他实在太憧憬灾难前的那个世界了啊！虽然他从来没有经历过，艾莉的终极理想呢，就是想让世界恢复正常，恢复到那个满街都有漫画书看、有正常营业的博物馆、天文馆、电影院门口的海报每周都会更新啊，可以坐飞机去旅行，可以在电视上看火箭发射的那个世界。就是从这些细节上，我们最后才会理解艾丽愿意自我牺牲的想法。聚集在保留了这些细节的同时，加了一个更明确的场景，暗示出艾丽早早就预感到自己会死。就是在第三期开头啊，她划开了一个丧尸的脑门，看到了里面大量的白色纤维。这个时候，我们能从她的表情中解读出一些想法，就是她可能意识到。这个变异的关键在于人的大脑，也可能就意味着他如果接受制作疫苗，至少需要开颅手术啊。这一点剧集做的还是很不错的啊。总之呢，两个作品都很谨慎的没有明说出艾里是否自愿牺牲，这是很高级的刻画人物的方法，目的就是让人物的内心展现出某种暧昧和多异性，如此才能给我们带来更多解读和回味的空间。但是剧集的结尾呢，却收的非常仓促，而且间接破坏了对艾莉内心刻画的这个多异性啊。前面每集基本都是一个小时左右的篇幅，到了最后一集却只有35分钟。我当时看进度条的时候就感觉有点不妙啊。包括那个非常经典的长颈鹿段落，剧集里我感觉拍的也很敷衍。前面也说到了，在游戏中，长颈鹿是整个叙事的点睛之笔，不仅给一直处于压抑气氛的冒险旅程带来了一个柳暗花明的感觉，本身呢，也是一个特别稀有的转瞬即逝的美好瞬间啊，可以给玩家带来一个巨大的情绪上的震荡。同时呢，长颈鹿也承载了关键的叙事功能，就是坚定了艾丽牺牲自己的决心。最后啊，长颈鹿依旧与医院的暴力结尾形成了反差。这里面蕴含的对比关系非常丰富，但是剧集因为删掉了所有的战斗和探索段落啊，大部分啊，整体的氛围虽然也很阴沉，但并不像游戏里那么的压抑啊，所以也就连带着长颈鹿本身作为一个叙事元素和视觉符号，就不显得那么的令人惊艳了。其实这个剧很奇怪的一点就是不知道为什么篇幅要弄得这么短。只有九集啊！我记得前期宣传的时候还说是十集嘛啊！而且 HBO 基本上所有的剧都是以十级为单位的啊，但这个剧就只有九级，而且有许多明显删减的地方，可能是前期拍摄效果一般吧哈，有些素材实在是不好不好放，但篇幅的限制呢，确实也让很多东西啊没有表现得很充分。另外呢，大结局还有一个改编上的问题，这个问题可大可小，取决于你对艾莉这个人物是怎么样去理解的啊。这个问题就是他们被带到圣玛丽医院的过程。游戏里，艾莉是因为溺水晕了过去。一个人呢，就是一支军队的乔尔啊。虽然看到有敌人过来了，但已经已经不再关心自己的死活了。敌人走到了面前，他还一直在给艾莉做心肺复苏，然后就被敲晕带走了啊。游戏里的这个过程啊，会让艾丽直接上手术台变得顺理成章，因为艾丽是因为溺水晕过去了嘛，所以我们能想象到火影的人呢，顺势给她抬上手术台就完了。但是在剧里面改成乔尔和艾丽在聊天，然后突然就被闪光弹给晃了啊。那么这样一来，为了保证连贯性事实，艾丽是怎么上手术台的，其实就有必要去交代一下了啊。要么就明确表现艾丽是亲口同意自己动手术的，要么就得演一下火影是怎么把她骗到手术台的。因为这个如果不这么交代一下的话，就很容易让观众产生疑问，尤其是玩过游戏的人啊。但如果真这样去拍，又会破坏对艾丽内心想法的那种暧昧性表达，就少了一层回味的空间。所以呢，我也不太想得通啊，为什么要在要在这种过度的叙事段上要做出这样的改动？啊，明明前面许多地方都是按照游戏原封不动搬过来的啊，所以最后呢，说到原封不动的搬演，剧集版呢，确实真的是把游戏仔仔细细的研究了一遍啊，许多地方连分镜头都一模一样啊。我还记得在以前，许多电影公司或者导演啊，在接手那一个游戏改编项目的时候，都特别自豪的表示，自己要用电影这种更高级的媒介，去给游戏带来一个品质上的提升。或者赋予它更多的深度，让它不再显得那么幼稚啊！甚至有些主创把没玩过游戏当成一个值得吹嘘的事儿，认为这样才能更好的独立的拍出适合电影的故事啊！当然，在现在我们基本看不到这种电影人对游戏的傲慢与偏见了啊！而剧集版《最后生还者》也是对这些论调最好的反驳。无数事实表明，好的游戏并不比比电影更幼稚啊！你只有对游戏原作具备了足够深的了解，进行了足够多的研究，才有可能制作出好的改编作品何况《自由生还者》还有游戏原作《孵化者之一 Neo 的把控，所以呢，这部剧在场景质感、孵化道、整体的视听设计、关键情节的演绎上，乃至于最终的镜头组接，都高度复刻了游戏原作的风格。但随之而来的问题啊，就是许多在游戏里能提高观赏性的镜头语法，放到电视剧里，其实效果就没有那么好了。毕竟电影玩了一百多年的镜头语言啊，在这方面肯定还是要比游戏丰富巧妙的多。另外一个原因呢，就还是因为游戏有大量固定视角的交互行为存在，使得在电影界里可能平平无奇的镜头，在游戏里这么一出现，就会给人。酣畅淋漓、观感强烈的感觉啊！所以我个人的观点是，在对视听语言的构建上，剧集版《最后生还者》没能提供出更多的新颖巧妙的想法，只是复刻了大量游戏的分镜场景。这对讨好粉丝来说非常有用，但是对路人观众其实就没有什么效果。而且许多镜头直从游戏直接拿到电视剧里，在整体的视听结构上其实是有一些断裂的啊！根本上说，这还是剧集版啊，针对媒介的差异性没能进行一些特别的处理，所以没有很好的做出游戏语言向电影语言的转变。那如果你拍电视剧的目的啊，是想把这个故事传播给不玩游戏的人，那么我的想法还是尽量减少对原作魅力的损耗。然而这部剧在镜头语言上是没有对原文本的提升做出任何实质性的贡献的。这里其实就是剧集带我们进入了一个质感的陷阱。那《最后生还者》剧集版体现出的这种质感的陷阱啊，指的就是主要把精力放在了对对游戏场景、怪物造型和视觉器官的还原上，却在真正需要思考改变的视听语言上呢，大量的去模仿和搬运游戏啊。这个本质上就是对技术的依赖和崇尚。往严重的说，这种质感的陷阱很容易让人们痴迷于精致的妆容、高对比度的光影、饱和的色彩啊。不是说这些不重要，而是它不应该成为影像唯一的审美价值。但如果这方面做到极致啊，我们确实呢很容易将它上升到唯一的评判标准啊，就有可能导致我们的文化想象逐渐萎缩，审美能力逐渐钝化，也会导致视听语言流于表象，丧失了探讨表象背后东西的能力。于是呢，叙事的意义就被视觉文化的快感所取代，依托影像诠释了语义。反倒被影像给解构了，从而使作品的精神内涵浅薄化、单一化。那么到这儿呢，我们就可以总结一下啊，当《最后生还者》从游戏走向美剧后，它是否达到了跟原作一样的高度呢？我认为是没有的啊。首先呢，它没能把原作那个深入完整的化身式认同，转化成同样充沛的联想式认同。比如序章对 s a r a 戏份的改编啊，对凯瑟琳不够完整的刻画，以及最后一集走马观花一样的收尾，都损害了联想式认同的体验。其次呢，它没能避免当下欧美影视界在选角上存在的普遍问题，这里主要指的就是 Sarah 和艾莉这两个角色啊。第三，作为电视剧，它本应该体现出比游戏更明显的结构上的美感，结果反而还不如游戏做得好。主要指的就是在叙事上淡化了很多反差呼应的手法，以及新增加的世界观背景段落，比尔的爱情故事，单看起来呢都拍得很细，但确实也很俗啊，并且跟主线没有形成有机的联系，成了主要版图之外的一块一块的飞地，这些都让剧集的结构给人一个涣散的感觉。最后呢，剧集在镜头语言上没有太在乎电视剧媒介的美学逻辑，许多分镜头呢是照搬自游戏里的，这样虽然能提升还原度，但并不能提升电视剧的观赏性。剧集呢在那那么多文本上面进行了改动，但其实更应该在视听语言上啊，采取更深度的改良。但是剪辑调度和运镜等等呢，都没能很好弥合两种媒介的差异性，导致对路人来说。这也许就是个普通丧尸片的水平，而对玩家来说又有点过于还原了啊，就像看了个真人演出的引擎电影一样。那引擎电影啊，就是网上用游戏过场动画剪出来的，好那些好几个小时的视频啊。那这《最后生还者》在一些完全复制游戏场景的段落上啊，就会给这种，就会给人这种引擎电影的即视感。所以呢，这部剧虽然远远算不上烂剧啊。但还是把游戏积攒起来的美学能量啊，不可避免的消耗了很多，所以在我这儿也很难称之为杰作、啊。这也再次侧面揭示了这么一个现象，就是尽管我们以跨媒介叙事的方式，突出了尊重媒介差异和媒介特性。在创作中的重要性，但以消费主导的市场环境下、啊，各种各样的媒介形态，如同越来越多的流媒体平台一样，只是作为一种工具被不加思索的粗暴的利用而已。所以呢，我一直，呃，我其实一直对传播学里的媒介融合和跨媒介改编，抱着非常谨慎的态度，因为太多创作者意识不到这里的难度有多高啊。我很能理解许多创作者或者出品公司，为了自己饱受好评的作品走向更广阔的市场，于是拼命地把它们改编成不同媒介的产品，或者直接将原有的形式套上其他媒介的外衣。但我一直认为啊，如果跨媒介传播的结果必定要损害原文本和原形式的表达效果，那我一定会仔细考量这种损害有多少，值不值得我用跨媒介的方式。把自己的文本传播出去，如果损害大到了一定程度，那么我一定是会反对的啊！因为那样不仅不会很好的让宝贝受到更多人的认同，反而还会伤害原作的经典性。那世界上有这样清醒头脑的创作的太少了啊！我印象中马尔克斯在世的时候就拒绝过《百年孤独》的电影改编，当然这个书本来也很难改啊。不过现在好像是有公司要做成电视剧的啊，但也一直没有什么音信。总之呢，我认为有的时候呢，一个创作者真正伟大的地方，不是想办法让自己的作品影响力越来越大，而是能清醒地认识到自己的作品适合用什么样的方式去展现。所以我在前年写了三篇三万多字的文章嘛，就是批判互动电影和戏剧影像这两种特别畸形的表达形式啊，因为他们实在是对游戏电影和戏剧三种很坚固的美学系统。都造成了很大的破坏，啊，感兴趣的可以去我公众号搜一搜看。那最后一部分呢，说点跟《最后生还者》没有太多关系的啊，就是对媒介本身的反思和警惕。这部分听起来可能会有些耸人听闻啊，但也是我想分享给大家的一些思考吧。如今呢，电影、电子游戏或者其他各种媒介啊，虽然给我们带来了很多快乐，但也要清醒地认识到它里面隐藏的问题啊。正好最近也刚看完《马里奥大电影》，你要说问我这片子好不好啊？其实作为电影来讲，真的就是很一般的，啊，就是照明娱乐一贯的那种爆米花水平嘛啊。但作为一个任天堂玩家，你要说不激动，那也是不可能的啊。所以我就想到啊，现在的游戏和电影的碰撞越来越频繁，同时游戏呢作为一个产值已经超过电影的领域啊，对电影媒介的影响力也是越来越大。那么，在这个趋势下，以《马里奥大电影》为代表的游戏化电影，就呈现出了一个明显的目的，就是要给观众提供一个跟游戏类似的浸泡式的体验。比如我我自己啊，打《马里奥大电影》一开场，就把什么叙事美学、形式分析忘得一干二净，完全浸泡在画面里、眼花缭乱的游戏元素上了啊。而这种电影呢，最大的迷惑性就在于此，它让观众置身于影像之中，而不是去面对它。于是，感受支配着叙事，音响胜过了影像，电影也不再以追求真实性为目的，而是成为依赖技术制作的一种让人眩晕的虚实相交的梦呓啊，就是梦话。但观众不会反感这种梦话啊，因为我们不再是被影像哄骗的主人，而成为了影像的一部分。也就是说，游戏化所游戏化电影对电影艺术本身的影响啊，不仅是基于游戏文本上的改编所带来的类型扩展、题材增加等等，更重要的是它从根本上影响着电影的美学倾向、叙事策略和观众的观影心理以及感知过程。因此呢，我们也要拓宽思路啊。更深一层的理解，“游戏化电影”这个词，它不应该仅仅指的是从游戏改编而来的电影，而是所有受到游戏思维浸染的电影，无论是从文本结构还是视听设计上都算。比如《非常人贩》系列啊，实际上就是构建了一个游戏闯关的叙事结构，对人物弧线的要求和连贯性的叙事情境都不是那么的在意。同样如此的还有《怒火攻心》《美少女特工队》等等啊，都是这样的。所以，虽然电影的历史要比游戏悠久很多，但这并不影响电子游戏对电影的渗透，而且这种渗透是全方位的、非常深入的。游戏化电影普遍属于一种高概念电影，何况现在啊，也正是高概念电影大行其道的时候。于是乎呢，游戏化电影也就面临着跟类型电影和高概念电影同样的创作困境。就是在如何想办法创新的前提下，还不能完全打破固定的套路，因为类型片对于基本文化共识的深层关切，必须得是原封不动的。但是为了保持它话语本身的生机和活力啊，类型片呢又要跟上观众对这些话题不断变化着的构思，更要跟上观众对类型元素不断增长的熟悉度，所以就需要不断的微创新啊。这种微创新的营养来源。其实就是艺术电影，这是艺术片和类型片的一个滋养关系啊。以后有机会再展开说说。比如你现在再按照九十年代的动作片手法去拍啊，那绝对是会扑街的啊。所以你要进化成《急速追杀》《突袭》《疯狂麦克斯4》那样的东西。但其实呢，这些片子的逻辑内核跟九十年代动作片是一点变化也没有的啊，不然就会让类型观众感到太过于陌生。再比如一个一个巨大的样本啊，就是以漫威电影为代表的超级英雄片啊。漫威自从复联四之后，一直都没能做出跟以前一样受欢迎的片子啊。DC 更别提了啊。其中一个原因就是没有跟上超级英雄电影这个类型受众的口味变化。而超级英雄片作为一个新的电影类型啊，它的特点就是速朽，更新换代的节奏很快。也就是说，同一个套路，它的保质期相比其他类型片是要更短的，因为它其实根本上就是一个游戏化电影的大集合，哪怕它改编的东西根本不是游戏，但其实也贯彻了游戏语言的核心模式。啊，你比如说，漫威电影的美学基础有两个，一个是数据库叙事，就是大数据嘛。啊，但凡看过三部以上漫威电影的人，都会发现它从没有彰显过电影应该有的个性。DC 呢，在这方面其实稍微好一点点，但也是强点有限。那漫威的每一部作品，哪怕在前期宣传的时候，都会说加入了新的类型元素啊、题材啊等等。比如《蚁人》说成是偷盗片啊，《美国队长二》说成政治惊悚的谍战片，《奇异博士二》说成恐怖片等等啊，或者是在开头的时候都会搞一些比较新鲜的故事背景、节奏调性等等。但马上这些不同的类型元素。就会被那些极其公式化的漫威模式和快餐式的漫威配方给消解掉了啊！所以到最后呢，偷盗片也不是偷盗片，政治惊悚元素也是小儿科一样，恐怖感更是跟没有一样啊！最后还得是共冶一炉，变成漫威了流水线产品。那它的另一个美学基础就是游戏化思维。很早以前啊，许多游戏化术语就开始出现在电影评论里啊。但是到了漫威和 DC 这啊，就形成了一个话语模式上的高峰。我们如今再去谈许多许多类型片，都习惯于用人设、战斗力、属性去替代人物的性格、思想和精神描写。我们也习惯用针对世界观设定、多元宇宙之间的联系和对彩蛋的分析去替代对叙事结构和情感主题的解读。啊，巨身的体验与烧脑的解密快感。也取代了凝视、静观带来的内心投射和反思。我们不再去要求人物有多么复杂暧昧，也不再要求文本背后的精神含义和结构上的创意有多么充沛丰富。我们只需要紧紧跟随着迅速切换的特技画面，锻炼自己的眼球运行速度就可以了。我们不再需要把这些形象的所指连接成一个有意义的叙述。只要陶醉于这些接连闪现的画面所造成的感官刺激就够了啊！所以，在这种电影里，时空逻辑的结构和目的是什么，真的已经没有人再去关心了。我们沦陷于感官与彩蛋的狂欢之中，崇拜着英雄本身的人设，但他们的含义实际上都是大同小异的。我们迷恋于这种当代的影像神话。于是，审美活动的主体性和辨识度就变得越来越弱，感受力这个个体表达的有力武器也就逐渐生锈，最终变得非常的迟钝。那不光是电影被游戏思维渗透后会引发这样的问题，游戏本身作为一个跨媒介的形式，也需要我们在享受的同时去进行反问和思考啊。如果说电影是物质现实的渐进线，观众是通过凝视与联想式认同的机制。在虚构的影像世界里修补自我与世界的关系，那么电子游戏则是作为一种虚拟现实，玩家通过化身式认同去进入到一个赛博空间里，并在遵守游戏规则的同时接受数字化社会生存之道的规训。这个不就是特别容易联想到鲍德里亚的后现代拟向社会吗？是吧？其中一个必然的结果啊，就是游戏作为一种数字技术。最擅长的就是机械复制与公式化变形，所以数字化身不仅能复制自我，也会呈现出一种多变的自我。玩家呢也就容易在许多个自我的角色扮演过程中，导致身份认知上的混乱，同时也会影响我们对物质现实的认知方式。当我们在如此广阔的赛博空间里探索的时候，我们不是在动人的叙事中寻求慰藉，而是在多变的自我状态下，通过信息操作。获得一种电子化的愉悦感，这里隐含的真相就是呢，当你操控数字化身的时候，化身也在控制你；当你获取信息的时候，信息也在浏览你；当你制定游戏规则的时候，游戏规则其实也在重塑你。在如今的消费主义语境下，快感的产生和赋予啊，往往是一系列符号游戏的结果，它体现出的是社会关系和社会权利的逻辑。而电子游戏这种更容易满足快感、几乎没有任何精神负载的啊，与消费逻辑同构的娱乐形式，就是其中最具代表性的例子。正如《娱乐之死》的作者尼尔·波兹曼所言，媒介的转换从根本上不可逆转地改变了公共话语的内容和意义。同时，我们也知道，叙事本来就是一种信息流动的机制。结合前面所讲的啊，游戏视角下的叙事。已经改变了传统叙事的意义，所以不仅是作品本身拥有叙述的权利，玩家也有了生产叙事的能力啊！而且许多时候，叙事的主要部分就是来自于玩家的，是基于玩家的日常经验和价值观判断产生的，而玩家的经验和判断也经受了电子游戏塑造的文本模式的影响，所以它是相互的啊！那么许多游戏呢？本身是一系列充满乐趣的虚拟劳动，在进行了大量劳动之后，玩家获取了合乎预期的称心如意的结局，抵达了一个看似新鲜实则无比熟悉的叙事目的地，并且这个过程极其单纯无懈可击啊！所以说，电子游戏普遍意义上的叙事展开方式与资本主义的内在逻辑是具有同构性的。电子游戏呢，是一个由各种符号架空出来的庞大体系，它的关键点在于用结构形式替代了商品形式，所有的符号都在相互进行着交换，但绝对不会跟现实进行交换，于是符号获得了真正的解放，在自由浮动和重复替换的过程中啊，不断的展开意义的自我再生产，而这个体系的内部，又有着严格的规则和对欲望的强烈追求。这两点构成了电子游戏内在精神的两面性，也就是说，它表面上看上去是开拓了一片自由幻想、天马行空的空间，实际上呢，却是由一系列程序代码严格捆绑的狭小的监狱。电子游戏的一切想象，只存在于程序后台的有限范围之内。高分辨率的贴图和细节满满的建模，不过是监狱墙上粘着的印花墙纸。另一方面呢，大量的电子游戏又显示出越界性的特征，它的叙事行为啊，其实已经明显溢出了文本自身的边界，进入了一个真实生活的领域，开始虚构玩家的主体。由于游戏与现实的边界已经松动了啊，于是就会引发一个终极的精神状态，这就是我们的在我们的认知中，所有美学系统最后都会被统一成一种数值美学。每个人在游戏中呢，本质上就是不断的追求数值，对抗另一种数值啊。再加上电子游戏自身的话语方式和话语世界，它就势必呈现出极强的话语生产能力。这些话语因为潜藏着我们时代的文化秘密，从而得以流行起来，与无数个个体的内心世界和精神结构发生着双向的影响作用。那这个时代的文化秘密呢？其实就是所有大众艺术正在迅速变成可量化的数值，比如说电影评分啊，比如说各种 APP 的进度条，还比如说什么六边形图啊等等，这些最终都渗透到了我们日常的言语活动里。而语言本身呢，很大程度上决定了人类的思维方式，所以电子游戏这个充满符号的世界，也是通过话语，似乎成为了一种资本主义时代。个体生存技能的微观训练，事实上也是这样啊。电子游戏呢，正在批量训练出那些能够迅速适应规则且精于数值计算的职业玩家啊。当电子游戏诞生之初时，它还被学术界乐观地认为是一个反霸权的社会亚文化啊。但是到了现在，我们看到它也成为了新的霸权，成为了一个更强大的、不断入侵现实世界的符号帝国。这个帝国里面，永远通过数值化的暴力构建着一种绝对的服从关系。所以说，电子游戏代表的数学逻辑已经彻底把诗学逻辑给放逐了啊！在数值世界的语境里，一切可能性都被简化为数学问题啊！这就是多战胜少，大战胜小，高战胜低。数字带来的爽感和合法性压倒了一切，并填满我们的大脑。它提供的是一种易于消化但索然无味的确定性，这些已经跟审美判断和美学价值毫无关系了啊！在以前的诗学逻辑里，唐吉诃德可以在不同时代的阐释中逆袭成为充满理想主义精神的悲剧英雄，大卫呢也有一丝丝的可能可以逆转打败巨人哥利亚啊！但在《红色警戒》《魔兽世界》这样的游戏里。战斗力为九十的犀牛坦克一定会一炮轰碎战斗力为十五的动员兵。一身蓝装的半兽人战士一定会被乘武秒杀，并且不会有人为这个动员兵默哀或者唱一首挽歌，也不会有人去思考奇幻文化与中世纪历史的逻辑关系。玩家只会尽快生产出自己的天启坦克反攻回去啊，或者通过不断的打副本提高自己的装备等级啊。因此呢。电子游戏对数值快感的实现啊，是以美学的可能性、现实的复杂性和个体对诗意情境的感受力全面死亡为代价的。这种本质上带有反启蒙性质的叙事色彩，与当代资本主义社会的消费文化逻辑正好是一致的啊。于是乎呢？渗透着游戏思维的类型电影与遵守着消费主义文化逻辑的电子游戏，就在不断碰撞中，特别容易发生麦克卢汉和鲍德利亚口中的内爆啊，就是内部爆炸的意思。所以啊，从如果这个从一个更严肃的学术视角来看的话，这些我认为是经典的《最后生还者》包括《战神》等等游戏啊，或者是我特喜欢的《头号玩家》这种游戏化电影，本质上呢，其实都是内爆的产物。内爆的阐释啊，我还是在之前那个戏剧影像与互动电影批判的文章里，都其实都已经写过了。这里就再快速说一遍啊，这个内爆的意思就是麦克罗汉说的媒介及信息，媒介及人的延伸所带来的一个结果。媒介及信息这个好理解啊，就不不多说了。媒介是人的延伸，指的就是在过去的机械时代，机器设备完成了人的身体在空间上的延伸。这个就是外爆，而当媒介时代或者说信息时代到来后，人类正在完成对精神意识层面的延伸，这个就是内爆啊。更确切的说，媒介是神经系统的延伸，它抹平了我们这个星球的时空差异性和创造性的认知过程，把人类社会变成了扁平的可数值化的状态。我们的意识通过媒介时时刻刻接收着海量的真实。但这些不是现实的真实，而是一种超现实。它会迫使我们重新思考自己与自然和社会的关系。内爆呢，抵消了地理意义上的距离，整个社会急速趋向一个共识性的整体。信息传播不再有延迟和阻隔，现实的真实已经成为了人们不再关心的真相。人们开始关心的是对真实的模拟，这也就成为了我们认识事物所依赖的新的精神动机。那些不可模拟、不可复制的事物，就迅速地被我们淘汰了。所以呢，人类的意识在这一过程中不断，不光被延伸了，实际上也是被改造了。那鲍德里亚对内爆是一个愤怒和警惕的态度，因为他站在后现代主义的立场上啊，认为内爆将消除所有的界限，将整个人类带入消灭地域间隔和个体差异的后现代社会，真正的个性就没有了。所以呢，鲍德里亚其实是结合尼采的虚无说、德里达的解构主义等等关于意义的问题，来表达出连贯性情境是如何在内爆中消解的啊。具体的呢，对于游戏和电影来说，他们首先表现的是真实与虚拟之间的内爆啊，这就是美学上的内爆。以往的影像属于从实体影像到虚拟影像，再到实体影像这么一个过程。最后的实相是一种心理上的实相，它作用于我们身边的现实，而电子游戏呢，迈入了从实相到拟像，再到另一种拟像的境地啊。所以呢，跨媒介叙事虽然带来了信息的扩充和传播，但并没有带来更丰富的文本内涵和美学上的个性，反而很多时候啊，在持续的紧缩、去中心化的叙事和不同媒介混合杂交的过程中。内涵退化成的一种无意义的噪音，美学的个性因为很难复制，也就逐渐被淘汰了啊。所以呢，当我们面对媒介融合的时候，我们能朦胧的感觉到啊，媒介里的事件正在反噬现实生活中我们亲身经历的事件啊。这里说的反噬，主要指的是感受层面的啊。那最终呢？随着内爆越来越剧烈，这种个体实在性丧失的不安全感将很快变得麻木，并彻底消失。到那个时候，我们就会彻底成为媒介的奴隶。所以说，媒介内爆将导致社会的内爆，而社会的内爆就是大众的内爆。面对无休无止的信息轰炸，冷漠的大众已经变成了忧郁的大多数啊！在媒介融合对社会的空前操纵下。群众完全失去了主体，哲学曾经赋予了那些思想、意志和情感。我们只能服从于市场调研、统计学和所谓的最大公约数啊。于是呢，每个个体最终也会内爆，形成沉默的大多数。这种情况的可怕之处在于呢，社会在内爆之后会失去所有复兴的希望，社会的沉沦也将成为无法挽救的历史宿命。所以。鲍德里亚对内爆是极度悲观和愤怒的，而我呢，虽然可能没他想的那么严重啊，但无疑也是希望电影与游戏能将内爆维持在一个可控的范围内，别让意义消解的太厉害，至少别忘了，在拟像的道路上啊，其实也能构筑对现实的索引，哪怕这种索引呢，可能会变得比较抽象和暧昧。所以我说这么多杞人忧天、耸人听闻的论述啊，不是想让各位以后就别玩游戏、别看电影了。而是要以一种更理性、更自觉的态度去面对电影，去感受游戏，去审视各种媒介的内在逻辑。毕竟，游戏和电影呢，是当下两个生命力最磅礴的影像艺术，也是我精神上的乌托邦啊！我相信，他们也是许多人的精神食粮。但是在那么多反乌托邦的作品里啊，我们也都看到过啊，在黑暗之处，总会酝酿着一些足以摧毁乌托邦的危险。所以我的这些个人观点呢，虽然听起来挺可怕的啊，但也不是就让你拒绝一切娱乐，而是清醒的去辨别这些现象，别让他们吞噬掉你对现实的感受力，也别让他们取代你的主体性，要用更理性的态度、更完备的知识，还有更全面的经验，总之就是用一种更大的视野和格局去享受他们、审视他们、思考他们，用他们去真正提升我们的感受力。而不是被他们钝化我们的感受力，那通过媒介从中挖掘出现实的真相，而不是用媒介去掩盖真相啊！让各种媒介成为我们美学训练的有效工具，而不是简简单单的笑一笑、爽一爽就完了啊！这其实就是我最想说的。关于《自由生还者》引发出的这些对美学和媒介的思考，到这里我就全部讲完了啊！里面很多内容肯定都是比较晦涩难懂的、啊，包括尤其是可能是最后一部分哈。嗯，大家要感兴趣呢，可以反复听一听。我也会在公众号文章和那个平各个平台的简介里啊，把这些太理论的地方做成笔记和摘要贴上去啊，大家可以对照着文字去看啊。那么祝愿大家以后多看到好的电影，多玩到好的游戏。感谢大家的收听，我们未来的节目中再
1: 见。Sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take when people run in circles. It's a very, very mad. The day they.